0: Chercher ses clés 30 fois par jour, couper la parole, changer de centre d'intérêt sans arrêt, paraître distrait quand on vous parle, c'est la vie quotidienne des personnes TDAH. TDAH pour trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je reçois pour en parler aujourd'hui Alice Gendron. Vous avez le TDAH, vous en parlez sur les réseaux sociaux avec votre compte mini coach TDAH et vous publiez le petit guide illustré du TDAH aux éditions Alba-Michel. Est-ce que vous connaissez... Euh, un personnage connu de fiction ou euh, de réel au réel euh, qui soit téléh et qui puisse parler à suffisamment de monde
1: oui. euh, pour, que les, pour
0: que les personnes puissent se dire ah d'accord ok je vois
1: je pense que les gens de ma génération connaissent quand même plutôt bien la série Malcolm euh, qui, qui était quand même une perle
0: ah, je ne la connais pas je suis plus vieux.
1: <rire> et, euh, et donc ça, 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 ça montre le quotidien d'une famille un peu atypique et un peu, euh, euh, un peu désorganisée, pour dire, euh, voilà, d'une de, de, famille de classe moyenne américaine. Et le père est vraiment, vraiment, vraiment un exemple assez parlant. Et notamment, il y a un épisode, une introduction d'épisode où, en fait, euh, voilà il va pour, je sais plus, changer une ampoule. Alors, il va au garage pour prendre une ampoule et puis, en fait, il voit qu'il y a un tiroir qui ne euh, souffle pas bien. Du coup, il va pour réparer le tiroir. Et puis, en fait, voilà c'est un gag comme ça qui dure, je ne sais pas, peut-être 30 secondes, mais qui montre parfaitement, mais parfaitement la, la distractibilité de l'esprit TDAH. Où, en fait, ma mission première, c'était de faire tel truc... Et j'ai dérivé, quoi. J'ai complètement dérivé. Et je me retrouve, euh, voilà, une heure plus tard en train de faire des crêpes, quoi, alors que <rire> j'étais en train de déclarer mes impôts. Enfin, le truc complètement, ouais. et ça, ça marche bien.
0: Dans un diagnostic euh, du TDAH, euh, donc, les femmes sont moins vite diagnostiquées. Mm -hmm. Il y a cette image, donc, du petit garçon qui court partout. Comment on peut le changer Enfin, d'où ça vient Pourquoi On se dit tout de suite, ah ben, le petit garçon, il court partout. Et du coup, à côté de ça, les filles et ensuite les femmes passent à côté du, du diagnostic.
1: Il bah, y a plusieurs choses. Déjà, il y a... Y a... Il y a l'idée de l'hyperactivité. Alors ça c'est compliqué parce qu'on imagine tout de suite voilà, une activité hyper, voilà, hyper voyante. Voilà, est tout de suite on imagine que c'est facile à repérer et qu'on ne peut pas le louper. Et c'est parfois le cas, hein, je veux dire. Il y a vraiment des gens qui sont comme ça. Mais l'hyperactivité euh, physique, déjà, elle peut être masquée, elle peut être cachée. Euh, euh, si euh, moi, je, je, je joue avec euh, mes clés ou mon porte-clés euh, dans ma poche euh, pendant que je vous parle, vous ne le verrez pas forcément. Mmh. Et pourtant, ça, c'est un signe d'hyperactivité physique. Euh, et puis aussi, l'hyperactivité, elle peut être mentale. Et c'est ce qui crée. Le fait d'être aussi facilement distrait, d'être dans la lune et tout ça. Parce qu'en fait, un TDAH qui est dans la lune, il n'est pas juste...
0: Il ne regarde pas simplement par la fenêtre
1: Non, a priori, <rire> il, il, voilà, il, y a, il y a quand même des choses qui se passent. Euh, voilà, il y a énormément de choses qui se passent. et C'est est ça qu'on qu a encore du mal aujourd'hui à expliquer. Et je pense que c'est parce que, voilà, c'est vrai que notre expérience interne de notre cerveau est subjective, alors c'est difficile de, de se dire, ah mais dans ta tête à toi ça se passe pas comme ça, mais ça se passe comment, et puis c'est difficile de mettre des mots là-dessus, donc c'est un peu délicat et chez les femmes chez les filles, c'est vrai que il euh, y a aussi cette tendance à, à à plus cacher cette hyperactivité, parce que parfois elle est physique aussi chez les femmes, bien sûr, mais euh, voilà, à, à plus se, se conformer, euh, à plus euh, masquer. À plus masquer, à plus faire des efforts, à, bien sûr. Donc ça crée euh, bah, des personnes qui ne sont pas diagnostiquées euh, aussitôt qu'il qu le faudrait.
0: Et est-ce qu'on met en place des stratégies pour, euh, pour cacher quelque chose dont on ignore même l'existence
1: Bien sûr, parce qu'en fait, on met en place des stratégies euh, avant tout juste pour. Euh, pour le regard,
0: pour la société. Oui, euh... oui,
1: et puis pour euh, s'en sortir euh, tant bien que mal, quoi. Donc, euh, c'est vrai que si on voit que, euh, que tout le monde réussit à faire les choses de telle manière, euh, sans trop de difficultés, bon, bah, on ne va pas avoir envie d'attirer l'attention en disant Ah ouais. Euh, vous, vous avez, euh, vous avez mis que, que 30 minutes à écrire euh, votre, euh, votre truc, euh, vos devoirs sur euh, tel truc. Enfin, voilà, par exemple, à l'école, euh, on ne va pas dire, ah non, mais moi, il euh, a fallu que je m'arrache les cheveux pour réussir à me concentrer sur le truc, et ça n'a pas tellement fonctionné, et je l'ai fait faire par un de mes parents. <rire> ben voilà, donc, euh, on ne dit pas les choses aussi, enfin, et surtout, notamment quand on est enfant et adolescent, euh, on veut quand même se conformer, c'est logique.
0: Donc... Parmi les, euh, les, les stratégies euh, thérapeutiques Donc il y a la médication Mais il peut y avoir aussi mm -hmm. d'autres choses La thérapie euh, oui. évidemment euh, Là c'est pareil Il ne faut pas chercher à guérir Il ne faut pas chercher à aller mieux Parce qu'on ne va pas mal On a simplement euh, une, manière, une manière de fonctionner Et différente voilà. Et l'un des principaux enseignements de, de votre livre c'est ça
1: alors, on va pas mal, euh, oui, <rire> je mettrai une grosse nuance, ouais. mais on n'est on, on, on pas... On n'est pas anormal, on n'est ouais. pas, voilà, on n'est pas anormal, on peut aller mal du fait, voilà, des conséquences. Mais, euh, mais oui, il faut... Oui, non, il n'y il a, a, a rien à guérir, déjà, c'est sûr, et il faut surtout euh, apprendre à, à ouais, mieux se comprendre et... Et à se faire confiance un petit peu, et puis à, à apprendre à demander de l'aide aussi. Euh, voilà.
0: Est-ce que le monde du travail doit s'adapter à ça Et comment ce monde du travail doit s'adapter Parce qu'il y a une question dans le, dans le monde du travail de performance, de rapidité, etc. Euh, quand on a le TDAH, euh, on peut nous dire qu'on est feignant mais ce n'est pas une question de fainéantise. Enfin, on non. travaille limite deux fois plus que les autres, donc Bien on sûr. est deux fois plus fatigué. Euh, donc comment, comment le monde de, du travail de l'entreprise peut s'adapter
1: c'est une question complexe, parce qu'en fait, ça renvoie quand même à la responsabilité, ça renvoie... À... Enfin,
0: ou bien-être au travail. au
1: bien-être au travail, donc si vous voulez, dans un sens... voilà, A priori, il y a quand même des domaines dans lesquels on a plus de chances d'être adapté.
0: Dans quel genre de domaine
1: bah, Tout ce qui est, je dirais, domaine créatif, mais on parle aussi du journalisme, tout ce qui est très dynamique. Euh, voilà, les choses où, où de toute façon, vous aurez un rythme... Où, voilà, il y aura de la nouveauté, il y aura il y aura des choses à expérimenter régulièrement.
0: Par exemple, pour pour, pour ce livre, enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour ce livre, mais euh, donc il est édité chez Albin Michel. Euh, il faut que le, on va dire, 30 avril, mmh. la première épreuve soit parvenue à l'éditeur. Oui. Vous êtes un métier, vous êtes dans un métier créatif. Oui. Euh, Néanmoins, vous avez une deadline. <rires> oui, bien sûr.
1: Non, non, mais bien sûr, ça n'empêche pas. Mais en tout cas, je dirais que c'est la première chose à faire, c'est déjà choisir le bon métier. Ensuite, les adaptations seront peut-être plus faciles. Mais euh, moi, je pense qu'il y a une responsabilité un peu des deux côtés. C'est à la personne qui a un TDAH d'apprendre à se connaître, d'apprendre à travailler de la façon dont elle veut, mm -hmm. euh, enfin, dont, elle, dont elle fonctionne surtout. Et c'est aussi à, à son employeur, je dirais, de peut-être la laisser euh, avant même d'ajuster des choses, surtout la laisser expérimenter pour qu'elle-même elle trouve la, la, la bonne façon de faire les choses et lui la faire bonne confiance. Bah, dans un sens, oui. Alors lui faire confiance tout en lui apportant un cadre quand même où il y a quand même une comment dire, où, où elle est engagée dans une démarche où il y a un petit peu de feedback, voilà, qu'elle ne soit pas complètement abandonnée parce que sinon euh, ça, pourrait, ça pourrait être difficile de se retrouver un peu tout seul face à, face à des responsabilités. Mais voilà, je pense qu'en fait il y a des métiers où ça se fait assez naturellement et c'est pour ça que les gens euh, voilà, euh, sont, sont avec un TDAH sont, sont mieux dans ces domaines-là. Et il y a des métiers où c'est plus compliqué, donc euh, voilà, je pense que c'est... Mais surtout, c'est comme dans la vie euh, personnelle, le plus important c'est d'essayer de se comprendre soi, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, comment je peux l'appliquer euh, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle c'est souvent les mêmes stratégies en fait, mmh. qui fonctionnent.
0: Merci beaucoup Alice Gendron, je rappelle le titre de votre livre « Le petit guide illustré du TDAH ». Aux éditions Albin Michel, tous les renseignements sont à retrouver sur rzen.fr y compris les liens vers vos réseaux sociaux.